0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 183 van de invasie. En een man met een mooie naam, Juan de Bapos, zegt: Hallo Rob. Zouden jullie in de podcast in kunnen gaan op de vraag hoeveel een mobilisatie Rusland zou opleveren in slagkracht in het veld? In hoeverre maakt dat de gebrekkige logistiek, commandostructuur en gebrekkig materieel goed?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en die is wel lastig te beantwoorden... omdat we niet precies weten hoe het in elkaar steekt. Nou, even gewoon de grote, de grote getallen. Dat is denk ik wel belangrijk. Totaal heeft Rusland 850.000 mannen en vrouwen, maar vooral mannen onder de wapens. Mm -hmm. En die zijn dus inzetbaar, nu inzetbaar. 300.000 daarvan komen er nog een keer bij en die zijn reserve. Van die 850.000 uh, zijn er 375.000... Uh, die bij de landschetskrachten uh, behoren. Mm -hmm. nou, dan heb je nog 150.000 bij de marine, 160.000 bij de luchtmacht enzovoort. Uh, in, die, in, dat aantal, in dat aantal van landschetskrachten zitten ook nog eens een keer 40.000 40 uh, luchtmobiele eenheden... of militairen die luchtmobiel worden ingezet. En tegelijkertijd moet je je realiseren dat ongeveer 85%... ...van de beschikbare landmachtmilitairen op dit ogenblik is ingezet, op een of andere manier. Dus er is niet heel erg veel meer over. Ik denk dat ze nog een honderdduizend man kunnen, kunnen ronselen. Uh, dan moet je al heel goed gaan kijken naar je uh, reserves, maar dat is het. Want dit is een oorlog die vooral wordt gevoerd met landschijnkrachten. En uh, natuurlijk wordt ook de marine ingezet en natuurlijk wordt ook de luchtmacht ingezet. Maar dat is relatief beperkt. Dit is dus en, wat je kan
0: doen zonder mobilisatie, kom je aan dit soort getallen?
2: Nou ja, nee. Uh, als je dus 850.000 helemaal op de mat uh, wil gaan, uh, gaan brengen. Wat dus gewoon niet kan, omdat een aantal daarvan al is ingezet. Uh, dat, uh, dan zul je wel moeten gaan mobiliseren. Ja. Uh, maar je moet, uh, je, je, kunt niet, je moet mobiliseren als je reserves wil gaan inzetten. Dus, oh, dan heb je die
0: reserves. Ik dacht, mobilisatie, dan ga je gewoon iedereen tussen de 18 en de 50 nee. of zo uh, ga je inzetten. Nee,
2: volgens mij, ik moet je nu vooral gaan kijken naar, naar reservisten die je, ja. gaat, die je gaat inzetten. Die je okay. dus, als je gaat mobiliseren, dan moet je die formeel gaan inzetten. Want 85% van de beschikbare eenheden is ingezet. Dat is, dat is heel veel. En daar zijn er natuurlijk heel veel van, van omgekomen. Dus uh, pak weg uh, 70.000 tot 80.000 ...zijn niet meer in staat om uh, uh, te vechten... ...omdat ze of gedood zijn of uh, gewond zijn. Uh, dus dat zijn astronomische aantallen. Hè? Dus die moet je er weer een keer van aftrekken. Uh, dus uh, dit zit wel aan alle kanten gewoon echt hartstikke fout.
1: En dat betekent ook als je dus nieuwe mensen rondstelt ...dat je ze moet opleiden. Hè? Uh, ja. en, uh, en er zijn heel veel voorbeelden van dat ze dan maar een paar weken worden opgeleid... ...en dat is ook niet erg uh, hulpzaam ja. aan het front...
2: Ja. ja, dus een 100.000 zou mogelijk nog, nog kunnen. Dat is een zeer substantieel aantal. Er zijn ook continu berichten dat men een eenheid ter grootte van een legerkorps probeert te formeren. Een legerkorps zou dan in dit geval pakweg 100.000 kunnen zijn, maar het kunnen er ook veel minder zijn, kunnen er ook 60.000 worden. Maar dat hangt inderdaad af van de mogelijkheid tot werving.
0: En daar hebben we geen goed zicht op. En dan heb je het dus nog niet eens gehad waar de vragensteller op wijst dat dan kan je misschien wel extra mensen op de mat brengen. Maar dat ja, zit je nog steeds met die problemen met de logistiek, met materieel, ja. met de commandostructuur. Ja, de ja, hoordeel
2: die moraal. is ingezet is inclusief logistiek. Dus ook die 850.000 waar ik het net over had, dat is hmm. inclusief logistiek. Hmm. En, uh, dus um, ja, ik weet niet precies wat de raadszoeks zijn in, uh, in Rusland. Uh, maar die logistieke trein is wel erg groot hoor. Dus als je 50.000 man inzet, heb je misschien wel onder 50.000 duizend man nodig in de logistiek.
1: Ja. Weet je, we praten eigenlijk ook over Gerson dan natuurlijk gelijk. Hè. Gerson hebben, zitten ze in de verdedigende rol, dat is makkelijker dan de aanvallende rol, maar ze hebben partisanen daar. Dus er zijn heel veel, heel veel factoren die op elkaar inspelen. Ja. Nou, en het grappige is, het, het lukt maar niet. Hè. Dat, mobiel, dat, dat meer mensen aantrekken. Het gaat ontzettend moeizaam. Omdat
2: hmm. oh, vrijwilligers zijn, Arendt Jan. Ja. Uh, dat, dat, dat kan dus alleen mobiliseren als je dit tot een oorlog verklaart tussen Rusland en de NAVO uh, en wanneer er een existentiële dreiging is voor Rusland en realiseren, wij worden vaak bekritiseerd, met name ik, die zegt van ja, we moeten uitkijken met, uh, met de escaleren. Mm -hmm. Inderdaad moet je daarvoor uitkijken, omdat je niet verzeld wil raken in een kernwapenoorlog, maar je wil het ook niet. En dat is precies ook wat, wat Biden doet. Uh, Biden is voorzichtig met die escalatie, omdat je namelijk niet in conflict wil komen met Rusland, zodat ze een, een aanleiding hebben om te gaan mobiliseren. Mm. Oh. Uh, dus dat, dat spel wordt heel behendig gespeeld op dit mm. ogenblik door Biden.
1: En dat argument kan je ook omdraaien. Poetin heeft verdomd goede redenen om niet te mobiliseren... omdat hij weet hoe kwetsbaar de ja. zaak in Petersburg en Moskou is. Hè? Ja. En het, zo langzamerhand lijkt het er een beetje op... dat zijn angst daar zo groot voor is... dat er een revolutie uit voort zou komen... dat hij het niet doet. Ja, dat dus denk Poetin, ik ook, ja. ja. Poetin ja. zit dus hartstikke klem. Hè? Moet je je voorstellen, aan de ene kant... die ultranationalisten lopen maar te schreeuwen op de tv... want je bent zwak en je moet het veel harder ja. doen. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor hem. Aan de andere ja. kant, ja, als hij het doet... Ja, dan komen echt de anti-Putin-krachten bij de ouders die hun zonen gaan missen. Ja, dat wordt wel sterk dan. Ja? Ja, ja, en, ja. En, de, en de berichten over de ellende aan het front, die hebben inmiddels ook echt wel de, de Russische ouders bereikt hoor. Ja, klopt. Ja. Hey,
0: als we het dus hebben over die, die Russische kwetsbaarheden, hadden we nog een uh, vraag van een, een Nomeneskio. Eentje die... Uh, ...mij ook wel eens heeft beziggehouden. Hij vraagt, hoe kan het toch dat een economie... ...te grootte van de Benelux... ...een Wagnergroep, een kernarsenaal... ...een ruimteprogramma, oligarchen ...en hypersonenraketten kan permitteren? Hoe is dat mogelijk?
2: Nou, oligarchen is niet zo ingewikkeld. Die, 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 geef je, die geef je gewoon een zak met geld... ...en die geef je gewoon een bedrijf... ...zoals Gazprom, zoals Miller... Uh, en dan zeg je, uh, room gewoon de winst af en steek dat in je eigen zak. De oligarchen
0: dat... halen we uit het rijtje. Ja. Nou,
2: ja. die hoef je dan niet bij te halen. <laughs> maar dat, dat heeft gewoon te maken met het feit dat kernwapens gewoon goedkoop zijn. En een oh, krijgsmacht ja. op zich niet zo duur is. Uh, ik kijk He. naar de Amerikanen, die spenderen pakweg 4% van hun bbp aan hun, uh, aan hun krijgsmacht. Uh, dus 96% niet. En je, je ziet dus uh, uh, wat voor een enorme krijgsmacht dat oplevert. Hmm. En ook Nederland, als je kijkt naar het defensiebudget, is dat, dat is een van de kleinere budgetten van de Rijksbegroting. Dat is dus heel weinig. Dus een, een krijgsmacht is niet zo duur op het op het totale geheel. En, mm. en, en kernwapens zijn al helemaal relatief goedkoop. En zeker omdat ze die 15 jaar
1: geleden al hebben ontwikkeld. <laughs> en wat er ook bij komt jongens. Uh, Rusland is een hoog opgeleid land. Hè? Gymnasia in Rusland zijn hele goede gymnasia. Mm. Ze hebben allemaal kernwapengeleerden. Ze hebben fantastische schakers. Ze hebben de beste schrijvers van de wereld. Ja. Ze hebben de beste pianisten van de wereld. Dus die kunnen wel wat. Alleen ze hebben een politiek systeem. ...waarbij de prikkels verkeerd staan... ...en ze lijden onder corruptie. Hm, ja. uh, en het is ook zo jammer... ...dat het Rusland nooit is geslaagd... ...om een beetje te democratiseren. is nooit gelukt. Ja. Hè?
2: Ja. Nee, Je ziet het aan Iran en, en Noord-Korea... ...keiharde sancties... ...maar toch zijn ze nog steeds in staat... ...om een militaire macht uh, te ontwikkelen... Uh, ...waar uh, de omgeving redelijk bang voor wordt. Hè? Dus uh, ook, ook Noord-Korea... ...wat natuurlijk een land van niks is... ...een zo'n communistisch openluchtmuseum... ...dat is in staat... Om gewoon raketten te ontwikkelen, om nieuwe kernwapentesten uh, te doen. en ondanks de sancties ook kernwapens zelf verder te ontwikkelen. Hmm. Natuurlijk allemaal met, met technologie die ze via achterdeur hebben geregeld. dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar het, het, het kan gewoon wel, omdat het. en het hangt er maar net van af, en dat is natuurlijk een belangrijk punt welke prioriteiten je stelt als land binnen, uh, binnen je economie. Als jij vindt dat dit zo ontzettend belangrijk is, die nationale veiligheid, dat je daarvoor een sterk leger nodig hebt met, met kernwapens, nou dan kun je minder besteden aan allerlei andere zaken binnen, uh, binnen je land. En dan, dan, dan concentreer je die gelden daarop. En nou, op die manier werkt dat.
0: Ja. Dus het, Ja, dat is dus het treurige ding dat het makkelijker dan, dan zelf geld verdienen met een sterke economie en een goed opgeleide ja. bevolking is dat gewoon veel wapens aanschaffen en iedereen doodschieten en dingen roven. Ja, zeker. Nou, zullen we er dan maar weer mee ophouden?
2: Ja. <laughs> ja. Ik hou dat wel met de oorlog voeren. Maar nou goed, dat, ja. we, we zullen nog wel even
1: doorgaan. We zien elkaar morgen. Ja, ja dank u weer. Ja.
0: Een berichtje van Odido Business.